Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En España, la Comunidad de Madrid quiere reducir el costo de las matrículas para los estudiantes universitarios latinoamericanos hasta en un 85%. Hoy les contamos los detalles. El Banco Mundial dijo ayer que este año la economía de América Latina y el Caribe crecerá un 2%. ¿Cómo crecer más? Hablamos con el economista jefe de la entidad para la región. Nashville es la capital musical de Estados Unidos. Una gran cantidad de músicos trabajan en esa ciudad, la capital de Tennessee. ¿Qué hay detrás del fenómeno? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 5 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En España, la Comunidad de Madrid hizo en las últimas horas un anuncio que tiene enorme interés para los estudiantes latinoamericanos. Está relacionado con los precios de las matrículas para cursar una carrera o hacer una especialización. La Comunidad de Madrid es una de las 17 comunidades autónomas que conforman España. Su población es de 6.800.000 habitantes, la mayor parte de los cuales viven en la capital, que es la ciudad de Madrid. ¿En qué consiste el anuncio de esa comunidad relacionado con los estudiantes latinoamericanos? Hablamos ayer aquí en Madrid con Beatriz Olaizola, periodista del diario El País y quien estuvo presente cuando se hizo el anuncio. Pues Juan Carlos, el anuncio lo hizo ayer, el martes 3 de octubre, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que se llama Emilio Viciana, en una charla, en un encuentro, una especie de desayuno que hubo con varios periodistas de distintos medios y ahí eh, anunció distintas medidas de la Comunidad de Madrid para esta legislatura, para estos cuatro años de gobierno. Una de ellas fue que planean, no se especifica por ahora cuándo, modificar una cosa que se llama el decreto de precios públicos. Es decir, para que los estudiantes que proceden de países hispanoamericanos abonen en la, en la universidad las mismas tasas que pagan ahora españoles y estudiantes de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque son considerablemente más bajas. Entonces ellos decían que este cambio en el, en el decreto de precios públicos puede suponer una rebaja de hasta el 85% respecto a lo que pagan ahora los estudiantes hispanoamericanos en sus matrículas. Y pusieron el ejemplo de, de, dos, de dos carreras, bueno, de dos grados. Eh, hablaban de una persona que viene a estudiar medicina a una universidad pública en Madrid Viene esa persona de algún país eh, latinoamericano y no es residente en, en España. Entonces esa persona paga unos 8.180 euros al año por la matrícula. Con esta modificación eso bajaría a los 1.240 euros en medicina, hemos dicho. También hablaban, por ejemplo, de historia. Dijeron en historia que pasaría de los 6.822 euros al año a los 1.015 euros. 
Hablaron de que esto es, en principio, para universidades públicas de la Comunidad de Madrid, tanto para grados como para másteres. Y el objetivo, eh, dijo el consejero, es consolidar a la región, a la Comunidad de Madrid, como referente en los estudios en español, para que estudiantes de eh, países de habla hispana tengan las mismas facilidades a la hora de acceder a una universidad pública aquí, aquí en Madrid. Este año la economía de América Latina y el Caribe crecerá un 2%. Lo dijo ayer el Banco Mundial en su informe Perspectivas Económicas. El dato mejora la previsión que el banco había hecho, pues calculaba que el crecimiento iba a ser del 1,4%. No obstante, la economía de las otras regiones del mundo crecerá más. Según el banco, el Producto Interno Bruto Mexicano se incrementará un 3,2% y el brasileño un 2,6%. Por contraste, la economía chilena se reducirá un 0,4% y la argentina un 2,5%. Algunos datos del informe preocupan de verdad. Por ejemplo, el 7% de los habitantes de la región no tienen Internet. Eso equivale a 45 millones de personas. Los costos son muy altos y mucha gente no está familiarizada con la red. ¿De qué manera podría aumentarse el PBI regional? Hablamos ayer en Washington con el economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, William Maloney. Hay varias cosas. Podríamos empezar con temas de básicas como infraestructura, donde gastamos como la mitad de los asiáticos o los países africanos también. Pero probablemente más importante, tenemos carencias en capital humano a través de todo el rango de, de habilidades. Como sabemos, nuestras calificaciones PISA siguen muy por debajo de países de nuestros niveles de nuestro nivel de desarrollo. Tenemos una falta de técnicos y tecnológicos, como dicen en Colombia. Eh, nos faltan ingenieros y científicos y además los vínculos, por ejemplo, entre universidades y empresas son muy débiles. Y todo eso yo creo combinado con una falta de competencia dentro de las economías y una falta de proyección internacional de nuestras empresas implica que tenemos tasas de I más D muy bajos que seguimos poco innovadores. También le preguntamos a William Maloney cómo influyen la corrupción y el narcotráfico en el crecimiento de la economía regional. Si uno no sabe que los recursos que gasta el gobierno para construir una carretera llega a la carretera, nadie quiere construir carreteras, ¿no? Entonces yo creo que la corrupción es una barrera muy fuerte a hacer muchas cosas importantes, ¿no? De infraestructura, de educación, muchas cosas. Y obviamente, si los gobiernos quieren más impuestos, tenemos que demostrar que los gobiernos se están gastando bien. Y es un reto importante. Yo diría que también nuestra región es uno de los, si no es el más violento del mundo. Hay mucha incertidumbre, es difícil trabajar en muchos lugares. Entonces, si yo de nuevo tuviera la elección entre trabajar en Vietnam, donde... El ámbito es tranquilo, la gente es bien educado y los sueldos son un poquito por debajo de México y Brasil. ¿Por qué voy a México? ¿Por qué voy a Brasil? ¿Por qué? Y como usted dice, el problema del narcotráfico ya está expandiendo en muchas partes de la región. ¿no? Y este, tiene impactos en la corrupción 
y en la violencia, como vimos, por ejemplo, en, en Ecuador hace poco. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast... También se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. So long Nashville, Tennessee You can't have what's left of me And as far as I can tell It's high time I wish you well You build me up, you set me free Esta canción se titula Nashville, Tennessee Es del gran cantante de música country Chris Stapleton Y decidimos ponerla por un artículo Que sobre esa ciudad de Estados Unidos Acaba de publicar el diario The Washington Post el Post, después de analizar el censo nacional de 2012 a 2021, llegó a la conclusión de que Nashville es, en efecto, la Music City, la ciudad musical de Estados Unidos. Cuando habla de Nashville, se refiere a su área metropolitana. The Washington Post señala que en Nashville trabajan dos veces más músicos con respecto a la población total de la ciudad que en el segundo centro urbano con mayor cantidad de personas dedicadas a la música, que es New Orleans. Nashville tiene 690.000 habitantes. Es la capital de Tennessee, un estado del sur de Estados Unidos. Allí han nacido y viven leyendas de la música como Dolly Parton, que hace 50 años compuso y cantó éxitos tan famosos como Jolene. Son varias las ciudades en Estados Unidos donde el rock, el jazz, el pop o la música country son importantes. Austin en Texas y también Los Ángeles y Memphis, Nueva York y Miami, Boston, New Orleans y Chicago. Pero, ¿por qué es Nashville la music city del país? Hablamos ayer en su estudio de Miami con la productora musical María Elisa Ayerbe, que trabajó por varios años en la capital de Tennessee. Bueno, la situación de Nashville es bastante particular porque suceden varios fenómenos simultáneamente. Por un lado, desde hace más de 80 años, la ciudad se ha ido desarrollando alrededor de los fenómenos musicales que suceden. Por un lado, se tiene que Nashville concentra una cantidad enorme de estudios y todos esos estudios se han ubicado en partes muy específicas de la ciudad. Esto ha facilitado que, por ejemplo, Nashville es la única ciudad en todo Estados Unidos que tiene un sindicato de músicos y técnicos de sesión. Los precios están estandarizados, los horarios de trabajo, seguridad social, servicios de salud, etcétera. Todo está estandarizado y es el único lugar donde la gente sabe que entra y le pagan por estar ahí. 
en el resto del país eso no existe. Por otro lado, hay una calle que se llama Music Row. Hace 80 años empezaron dos casitas, una enfrente de la otra, que prestaban servicios de asesoría para músicos y en este momento ya no son dos casas, sino son todo, es todo un barrio de cuadras y cuadras enteras en donde se ubican los principales sellos discográficos, las casas editoriales, los abogados, todos los negocios relacionados con la industria de la música, pero también hay bancos sucursales de los bancos más grandes de Estados Unidos, como Citibank, Chase, que se dedican exclusivamente a financiar proyectos musicales. Eso solo se da en Nashville. Por otro lado, también existe una calle que se llama eh, Broadway. Broadway es estilo Beale Street en Memphis. Broadway tiene eh, bares de honky tonk, que son los bares donde se toca música en vivo country, y es por lo menos, no sé, una calle de unas ocho cuadras de largo o más, donde hay una cantidad de bares, y esto funciona de domingo a domingo, no 24 horas, pero sin un horario muy extendido, entonces esto le da trabajo a decenas de músicos. El fenómeno de Nashville sucede porque, aparte de eso, la renta es barata, los impuestos son bajos porque es un estado republicano, y se presta para que los músicos vivan en condiciones dignas y ganen lo que se merecen. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Tras la destitución el martes del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, por decisión de sus compañeros, ya circulan nombres para reemplazarlo. En la lista se encuentran Steve Scalise de Luisiana y Jim Jordan de Ohio. Y ojo, incluso el expresidente Donald Trump podría ser elegido, pues ninguna ley lo impide. El presidente de la Cámara es el tercer cargo en importancia en Estados Unidos. La FIFA anunció ayer que el Mundial de Fútbol de 2030 se jugará en España, Portugal y Marruecos. Pero el partido inaugural será en el Estadio Centenario de Montevideo, la capital de Uruguay, sede de la primera Copa del Mundo en 1930. En Asunción, la capital de Paraguay, se celebrará otro de los tres choques iniciales. Y aquí, en Buenos Aires, la capital argentina, el tercero. Chile se quejó por haber sido excluido de esta fórmula. En conclusión... El de 2030 será un mundial en seis países y tres continentes. En Estados Unidos, las personas con títulos académicos viven más. Esa es la conclusión de un ensayo que acaban de publicar dos investigadores de la Universidad de Princeton, Ann Case y el profesor emérito Angus Deaton. La investigación concluye que en 2021 quienes tenían 25 años, un grado universitario o un diploma de posgrado, iban a vivir ocho años y medio más que quienes carecían de tales títulos. Lo más grave, según el análisis, es que en 1992 esa diferencia en años a favor de las personas con diplomas era de una tercera parte de la diferencia actual. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.